0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi. Ciao Nelly. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Weimbrater-Folge. Heute müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit gehen von der Weimbrater-Folge Nummer 5. Dort haben wir einen wunderbaren Rosé probiert, Nagi. Was war das für ein Rosé? Oh ja,
1: der Rose von der Domaine Dampier, wo jetzt leider mittlerweile auch die legendäre Besitzerin, die Lulu, verstorben ist. Und der Wein wird einfach immer schwieriger zu finden.
0: Ja, also, Domaine Dampier, das ist eine von Domänen von dieser Domänen, der Region in der Provence. Die Lulu ist eine die persönlich ein Star eigentlich dort von der wieszene und ist noch nicht allzu lange gestorben Und ja, wir haben den wein besprochen und nachher ist folgendes passiert. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang hat mit unserer Folge, aber es sind immer mehr Leute wie gekauft und inzwischen ist eigentlich fast nicht mehr erhältlich in der Schweiz.
1: Ja, also es ist wirklich sackenschwierig geworden, da irgendwie ein paar Flaschen zu Und... Eigentlich schreit das schon ein bisschen nach Ersatz, findest du nicht auch?
0: Ja, unbedingt, dass also auch die Weinhändler beklagen sich ja, dass man das Zeug immer schwieriger herkommt und wir haben dann irgendwann gefunden, hey, eigentlich Rosé mögen wir, Provence lieben wir und wenn es jetzt halt unsere favorisierte äh, Rosé nicht mehr gibt, dann brauchen wir einen Ersatz. Und wir haben uns ja auch im einen Weinhändler für unserem Vertrauen ein bisschen beklagt, dass es das immer so schwierig ist, dass man das jetzt nicht mehr bekommt und der hat dann gefunden, das ist der Mauro, ähm, ja, er hat da etwas, das vielleicht interessant sein könnte. Ja, also ich bin gespannt. Wir haben es zwar schon mal in unserer letzten rose volk besprochen, aber ich finde, wir sollten nochmals schnell auf die Weinregion eingehen. Die Weinregion Bondol, das ist ein Teil von der Provence, Côte d'Azur, nicht weit weg vom Meer. Nagy. Was ist das für eine Weinregion?
1: Ja, also sehr eine sehr spezielle Weinregion, weil die Haupttraubensorte dort ist Murwedek. Murvedr kennt man eigentlich als Ausschau-Sorte, die wird äh, beim Chateau Neuf Pape. Und dort wird sie halt wirklich zum Solist und äh, zum Hauptplayer in den Gehüwes im Bandol. Da sind dann alle anderen Trauben beigabt und äh, insbesondere Rosés aus Murvedr haben einfach so etwas wahnsinnig Schönes, sind tolle, ausgleichende Frucht. Sie haben eine gewisse Leichtigkeit, haben aber gleich eine Tanninstruktur. Und kommt einfach so wunderbar schön daher, ähm, wenn wir das Weingebiet selber anschaut, Du hast es gesagt, an der Grenze zu der bouche du äh, bei Marseille ist das zwischen Toulon und Marseille die Hause. Und ähm, ein Weingebiet, das sich extremer nicht könnte sein könnte, wo unten mehr anfährt, auf in die Hügel geht, wo es wieder kühler wird. Und dort äh, die Traube zu ihrer vollen Entfaltung kommt.
0: Und das gut, was es heute darum geht, das heisst «Domaine de la Tour du Bon». Und der Name kommt nicht von ungefähr. Es gibt dort offenbar eine kleine Erhöhung. einen Hügel, der auch das Dorf soll vor schlechten Einfluss soll beschützen soll. Und auf dem Hügel haben wir irgendwann mal einen Turm gebaut, einen Aussichtsturm. Und von dort kommt der Name «Domaine de la Tour du Bon». Weil der Hügel mit dem Turm der soll dem Ort nur das Beste bringen.
1: Ja, und ich bin natürlich gespannt, wie gut das Beste von diesem Weihort auch ist. oder Wenn der Wein sich selber so bezeichnet, ist es also doch auch eine rechte Vorgabe. Du hast jetzt den Wein da mitgebracht. Wo kommt das her? Wer steht dahinter?
0: Ja, also wenn man die Geschichte von dem Weingut anschaut, die so 1925 gab. Dort hat es einmal ein Ehepaar, ein Paar Morris, Die haben das Land erworben, damals hat es aber hauptsächlich... Oliven beim corrected: äh, Olivenbäumen hatten, sie hatten Affaturen, sie hatten äh, Säue, Schafe und haben auch angefangen, eben, wenn die Olivenbäume durch Weihraben zu ersetzen. Und 1960 und 1962 haben sie das schönes Bauernhaus errichtet. Also, es ist wirklich schon so mehr schon so ein, ein Anwesen. Und dann äh, 1968 haben sie das verkauft einem neue Ehepaar, Herr und Frau Ockar. Und Herr und Frau Ockar, die sind aus Paris gekommen und die Sie haben dort immer mal wieder ein bisschen Ferien gemacht auf dem Weingut und haben sich einfach in das verliebt. Und wo sich Gelegenheit geboten hat, sie das gekauft und haben dann auch ein bisschen Wie gemacht. Und das Ehepaar hatte eine Tochter gehabt. Dagnes Und Dagnes hat dann das Ganze gut 1990 übernommen, mit ganz grossen Ambitionen. Sie hat dann den Träger zurückgefahren, Mengen zurückgefahren und hat einfach angefangen, ganz konsequent an der Qualität des Weinguts zu schaffen. Und was ich an ihr noch bemerkenswert finde, und das ist sonst sehr selten der Fall, sie hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag, wo
1: sie geschrieben hat.
0: Ja, das weiss ich nicht. Wobei, wenn man ihre Homepage anschaut, die ziemlich handgestrickt ist, also das sieht jetzt nicht gerade so aus, als ob sie da irgendwie eine Person von der grossen Selbstinszenierung wäre, ganz ehrlich gesagt.
1: Nein, das kann ich so auch nicht sagen. Aber ähm, viel spannender finde ich eigentlich so die Äusserung, eben Mengen zurückgefahren und, und, und dann das Ganze auch in den 90er-Jahren. Spricht ja auch so ein bisschen für die Historie, dann äh, hat man dann sich wirklich wieder auf einen Zurückbesinnen, auf Qualitätsweib auch. Und wenn man solche Aussagen gehört im Zusammenhang mit der historisch-zeitlichen Verortung, dann finde ich, passt das schon zusammen. Das macht es eigentlich recht interessant.
0: Ja, und äh, wenn man so ein bisschen über sie liest, über die Agnes Henri, ich finde es noch bemerkenswert, ich habe das Gefühl, sie hat auch ein bisschen Kultstatus. Oder? Also eben, sie hat einen Wikipedia-Eintrag, man kann ganz viel über sie lesen so, mein Eindruck jetzt ist, sie ist schon auch, glaube ich, eine etwas grössere Nummer dort in der Region. Der Rosé, den wir wieder auf dem Tisch haben, ist 22 Franken. Du hast ja vorhin angesprochen, dass Mur-Vedre so die dominierende Traubensorte ist. Wir haben hier 50% Anteil drin, 25% Grönage Noir, 15% Sasso und 2% Clairette. Und das ist ja, glaub, schon so eine, eine übliche Mischung für Rosé aus der Region.
1: Grundsätzlich ist es eine übliche Mischung von Trubespiegel, in der südfranzösischen Zone, wie sich jetzt genau die Rosés zusammensetzt, könnte ich nicht mal sagen, auswendig. Das müsst ihr jetzt auch nochmal recherchieren. Aber Hauptdateil Mourvet, das ist sicher klassisch für jegliche Bandol, wie X, Rosés, X, Rot. Da bin ich jetzt einfach gespannt, wie die Mischung sich zusammensetzt, will ja, leider Gottes, im Hinterkopf habe ich halt
0: immer noch. Der Bondol Rosé von der Domaine Tompier. Ja. Und das ist auch wirklich ein großer Rosé. Gewesen. Das ist so die Messlatte und damals haben wir ja äh, den Bondol von der Domaine Tompier im Titel zu unserer Folge benannt: benannt. Lulu's rosaroter gute Launemacher. Also, wer jetzt fragt, haben wir da jetzt Agnes, rosaroten, gute Launemacher auf dem Tisch? Und ich glaube, wir finden es nur raus, wenn wir es probieren, Nagi. Du, wenn es du schon verhängst, schaue ich jetzt mal ausnahmsweise auf die Etikette. Und jetzt bin ich aber gespannt. Die
1: Schrift, keine Ahnung, was es ist. Sie ist leicht äh, kursiv gestellt. Man sieht das aus. Das wird wahrscheinlich die äh, wunderbare ähm, Einrichtung sein, wo der Wein produziert wird. Spannender finde ich aber auf dem Rückenetikett. Ähm, 12,5% Alkohol was dann doch äh, einiges an Erwartungen bei mir wecken tut, weil halb heisse Region, das tönt für mich nach einem leckeren, bekömmlichen, gut verdaulichen Wein, darum bin ich auch ein Umso gespannter, was uns da jetzt erwartet. Aber du hast den Wein gebracht, Nelly. Mach mal den Anfang.
0: Wenn man schon ein Glas schmeckt, ich schmecke schon irgendwie so Provence. Ich schmecke, dass es jetzt gerade gut wird. Der hat so die, wirklich die Charakteristik von der Rose aus der Provence. Also da bin ich, wenn ich die Nase nehme, schon voll dabei. Ich weiß,
1: man soll ja nicht unbedingt vergleichen. Aber wenn wir ja jetzt der Geschichte, wie wir zu dem Wein gekommen sind, oder ähm, die liebe Nelly zumindest versucht, unseren Notstand zu lösen, an Ermangelung von Tampier Rose, komme ich natürlich nicht darum, dass das ein bisschen zu vergleichen und was ich einfach wahnsinnig finde, also die Aromatik ist sehr intensiv, sehr fruchtig, sehr betörend und wenn man ihn probiert wunderbar frisch Schöne Fruchtigkeit, aber ich finde in der Aromatik eigentlich noch viel intensiver, was nicht unbedingt schlecht ist. Aber schlussendlich am Ende finde ich eigentlich, ähm, wie du sagst, für das Geld, das man da ausgibt für eine Flasche Rosé, 22 Franken, finde ich das äh, einen anständigen Wert, wo Durchaus Spass macht. Also, der Wein kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, sei es zum Apero oder auch wieder äh, zu einem Vorspieß oder äh, etwas Grills begleiten. Und kann
0: mir durchaus vorstellen, dass ganz viele der hat auch schöne Würze drin, die so also reinkommt. Es ist kein lieblicher Wein, hat doch so einen gewissen Charakter, ähm, gewisse Vollmundigkeit auch. Also, es ist jetzt nicht einfach nur so ein, ein Rosé-Wässerli. Die Winzerin hat Charakter und der Rosé hat auch Charakter. Wenn ich es jetzt ein bisschen vergleichen zum Bandolf von der Domentompier, finde ich. ich es ist ein kleiner Unterschied, oder? Also der von der der wirkt einem einfach sofort, sofort wahnsinnig perfekt. Auch würde ich jetzt eine Stufe drunter tun, aber ich finde so als Ersatzrose ist das wirklich sehr, sehr schön und ich trinke den wirklich sehr, sehr gerne. Das ist ein Wein, der mir einfach gerade Freude macht, von der Nase bis zum Gaumen in der mich einfach auch sehr sehr zufrieden und glücklich.
1: Der Wein hier, der ist auffälliger drängt sich mehr auf, wo vielleicht ähm, der Rose aus der Folge 5 mehr auf Understatement geht und durch das eine gewisse Eleganz und Größe zeigt. Und dort sehe ich so ein bisschen den Hautunterschied.
0: Aber man darf das trinken, man darf das mit gutem Gewissen trinken und vor allem darf man es auch als Überbrückung trinken, bis dann vielleicht auch der andere Rose wieder im Markt äh, erhältlich ist. Aber jetzt, wir haben es ja schon mal erlebt, jetzt ist natürlich Gefahr, wir haben jetzt eine Folge über den hier gemacht und jetzt könnte es halt wieder sein, dass wir Hörerinnen und Hörer einfach die Regale gehen leer kaufen.
1: Also liebe Wienhändler, macht euch gefasst.
0: Wenn ihr das auch probiert, wenn ihr unser Feedback dazu wollt, macht das auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind überall auffindbar und es freut uns immer, wenn ihr uns zurückmeldet, wie ihr es so empfindet. Und da dabei belömen wir Wenn ihr Lust habt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Habt's gut bis dann und bis bald. Und Tschüss, Nagi. Channeli.